0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações Precisamos expor as Sagradas Escrituras Isso é responsabilidade e ao mesmo tempo privilégio bendito E para isso, para comemorarmos o 34º aniversário Foi nos dado um tema no qual ficarei restrito e preso E me concentrarei na exposição dele uma igreja íntegra e relevante, uma necessidade contínua. Vamos dizer todo mundo junto? Uma igreja íntegra e relevante, uma necessidade contínua. Esse foi o tema que me foi proposto e eu gosto de cumprir aquilo que me pede. Missão dada tem que ser missão cumprida. Então hoje nós vamos tratar sobre a igreja de Cristo, fazemos uma definição Vamos olhar para a Igreja de Cristo, fazermos uma definição, identificarmos a sua identidade e missão. É a parte de hoje. Amanhã, na Escola Bíblica, nós vamos tratar desses dois, dois, é, dois adjetivos que está posto no tema, integridade e relevância, e nós vamos olhar para essas coisas, como elas se intercambiam a partir da essência da Igreja primitiva, e nós vamos trabalhar isso amanhã na escola bíblica. E domingo, amanhã, dia do Senhor, à noite, nós trataremos como desenvolver a missão da igreja, a partir de um texto que nos mantém sempre focados na missão. Tá bom? Porque se ficarmos focados na missão, certamente seremos uma igreja íntegra e relevante. Ok? Então, para essa tarefa de hoje, abra a sua Bíblia, por favor, em 1 de Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 10. 1 a 10. E hoje nós vamos fazer a exposição de 1 Pedro, capítulo 2, verso do 1 ao 10, sob... O tema, a Igreja de Cristo, ou sob o subtítulo, dentro daquele tema maior que já, já citamos, a Igreja de Cristo. Sentados como estamos, mas reverentemente ouçamos a palavra de Deus, a única verdade absoluta. Então vamos lá à leitura do texto sagrado. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Chegando-vos para ele a pedra que vive. Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também... Vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer des sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura, eis que ponho em si uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa... São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para com, para com o que também foram postos. Vós, vós não, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Afim, de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que o Senhor aplique a sua palavra, meus irmãos, em nosso coração. É sempre importante, e eu gosto muito de aniversário da igreja, que é uma oportunidade da gente repensar o significado do que é a igreja de Cristo. E é muito indispensável voltar a olhar para textos como esse de 1 Pedro, que nos dá um norte para de volta vermos qual é a base, qual é o alicerce da igreja, e também pensarmos e reafirmarmos a sua missão, sua identidade e missão. É isso que esse texto nos oferece. Enquanto nós pensamos na igreja de Cristo, como ela se encontra em alguns lugares. Alguns lugares a igreja tem sido relativista, a igreja tem negociado a palavra de Deus, a igreja tem se portado, muitas vezes, como ela não tivesse um alicerce, como ela não tivesse um norte, como ela não soubesse quem é. Ela simplesmente relativiza muitas coisas, ela negocia muitas coisas, ela abre mão de muitas coisas, ela se encontra relativiza relativizada ou praticando o relativismo. Ela também, em muitos lugares, se encontra pragmática. O que, que tem dado resultado aparente? O que que tem enchido a igreja? Então vamos fazer isso. É um pragmatismo desconexo das escrituras. Toda igreja quer crescer e toda igreja deve crescer. Tudo que é sadio cresce e prospera. Amém. Nós também queremos. Mas não é possível negociar os caminhos estabelecidos pelo Senhor. O crer vem pelo ouvir e o ouvir há palavra de Deus. Não podemos relativizar isso. Não podemos trocar isso. Não podemos ser pragmático por pragmatismo apenas vendo o resultado. Lembrando do texto de Atos, capítulo 2, verso 47. Lembram-se dele? Louvavam a Deus. Caíam na simpatia do povo. E o resultado é de quem? Do Senhor. Porque dia a dia o Senhor acrescentava os que ia sendo salvos. A igreja não pode ser pragmática pelo resultado apenas. A igreja quer crescer, amém? Ela quer se desenvolver, amém? Não tem nenhum, não temos, nós não temos numerofobia, mas nós não podemos ter numerolatria. Em alguns lugares ela se encontra dessa maneira pragmática, mas tudo isso tendo como mãe o relativismo e o pragmatismo, a secularização. Um dos maiores males da igreja é que ela parou de estar sob o corondel, sobre a face de Deus. Ela parou de perceber a dimensão do sagrado. Ela quer o hoje e o agora. Ela se preocupa apenas com o agora, o já. E elas muitas vezes esqueceu do ainda não. É como esse ainda não não tivesse sido controlado pelo dono da igreja. Como, ainda tivesse, como a gente ainda tivesse que fazer muitas coisas fora daquilo que ele já ordenou para que a gente desse segurança nossa vida, para que a gente dê segurança à nossa família, aos nossos filhos. A gente prensa, preocupa-se com carreira profissional. A gente está muito envolvido com carreira profissional, com as coisas desse século, desse mundo, e elas estão nos comprimindo, nos moldando. E o apóstolo Paulo disse que a postura da gente tinha que ser diferente. Não vos conformeis com essa era. Mas antes, transformais -o pela renovação da vossa mente, nossa mente cativa produzindo toda a reflexão que é necessária nós não podemos sermos guiados tocados como um gado de um povo que apenas de manobra nós temos as escrituras nós somos a igreja de Cristo nós temos um rei, nós temos um comando nós não podemos aceitar outro tipo de comando nós precisamos, meus irmãos, entender que a igreja Precisa relembrar de novo o seu papel, a sua definição, o que ela tem que fazer. E é por isso que eu vos convido à exposição dessa noite. Então vamos nos aproximar do texto. O texto está na carta do apóstolo Pedro. O propósito da carta é trazer conforto e esperança a uma igreja que está sendo perseguida. Interessante observar o propósito da carta. Porque parece que o que ele conta, o que ele narra nessa, nessa carta, parece não está muito ligado definitivamente à esperança que pode se trazer. É impressionante como a gente vê Pedro tratando isso. Quer trazer esperança? Faz o seguinte, repensa de novo quem é a igreja. Interessante pensar nisso. Repensa quem é a igreja. Veja os propósitos que a igreja existe. E aí, consequentemente, nós vamos entender as nossas perseguições, nossas provações, e estaremos prontos para esperar a volta do nosso rei. Então é mais ou menos isso que Pedro tenta trabalhar aqui à luz de, da carta da sua primeira carta. Então vamos nos aproximando do texto. A primeira coisa que no capítulo 2 está estabelecido, é quem é o alicerce da igreja. Antes de trazer uma definição mais específica, Pedro está trabalhando quem é o alicerce da igreja. Vamos ver isso. Ele inaugura o capítulo 2 dizendo, despojando vos portanto, de toda maldade e dolo de hipocrisias e invejas e de toda sorte de baledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Olha, você sabe que isso é uma carta que está tratando sobre esperança. Eu acabei de dizer isso. E observa como Pedro faz. Quer continuar vivendo na esperança que nos é proposta como igreja, se comporte como igreja. Viva como igreja. Livre-se de todo mal. Livre-se de maledicência. Aprendam a tomar um leite espiritual, um alimento sólido. Não queira leite ralo, queira coisa sustância. E ele vai dar sustância, como a gente gosta de brincar, né? Ele vai dar alimento agora substancioso, meus irmãos. Ele vai começar a traçar o perfil da igreja. Não tem coisa mais esperançosa. Não tem coisa mais gloriosa para a igreja saber quem ela é. A igreja não pode deixar de saber quem ela é. E é por isso que Pedro está dizendo, nós vamos agora, a não ser que vocês não tenham experimentado que o Senhor é bondoso, porque se vocês souberem quem vocês, são, quem vocês são, certamente vocês descobrirão que o Senhor é muito bondoso com vocês. Por quê? Porque vocês não eram povo de Deus, mas agora vocês são povo de Deus. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Aí isso traz esperança. Então vamos. O alicerce da igreja, quem é? A partir do verso 4. Chegando-vos para ele. Ele quem? A pedra que vive. Não é uma pedra morta? Não é uma pedra inerte? Não é uma pedra que não, não é viva? Mas é uma pedra viva... Rejeitada, assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por, por, pois isto nas Escrituras, eis que ponho em si uma pedra angular, eleita e preciosa, quem vive... Que, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Quem é o alicerce da igreja? A pergunta que nós fazemos ao texto. O texto nos responde de pronto. A pedra fundamental, o alicerce da igreja, é o Senhor Jesus Cristo. Eis aqui a interpretação melhor daquela frase, não é? Que ficou famosa, se lembra? Fase de Pedro, que a Igreja Católica Romana tenha como a frase que denuncia que Pedro, apóstolo, é o primeiro Papa. Frase e uma interpretação equivocada. Uma interpretação que não, faz conex, não tem é, é, conexão com a teologia bíblica, não tem conexão com a revelação progressiva das Escrituras. Eis aqui a melhor interpretação para aquela frase quando o Senhor pergunta aos seus discípulos o que estão dizendo por aí que eu sou. Aí alguém diz: Olha, o senhor, alguém está dizendo que o senhor é Elias, Mateus capítulo 16. Vocês se lembram disso, desse episódio? Vocês são Elias, o senhor Elias, o senhor Isaías, o senhor profeta. Ele disse: Mas espera aí, o que vocês acham que eu sou? O apóstolo Pedro diz: Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. O que que Jesus responde para, para Pedro? Bem-aventurado és, Simão. Bar Jonas, Simão, filho de Jonas. Porque quem te revelou isso não foi carne e não foi sangue. Foi Deus. E sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aí, a mal-interpretação, desprovida da progressividade da revelação, desprovida de conexão de textos, como esse, entende que a pedra era Pedro. Não. Não. A pedra não é homem nenhum. A pedra não é alguém que pode morrer. A pedra não é alguém que pode se revolver. A pedra é alguém que é firme, que os seus pés são como, são como ouro polido. Da sua boca, essa espada de dois gumes, seus olhos é como chama de fogo. É a descrição do Cristo ressurreto de Apocalipse capítulo 1. Essa é a nossa pedra. Ela não se move, ela está firme, ela é viva. Ela não faz com que a igreja possa vacilar em cima dela. Pode colocar peso nessa pedra, porque ele é a edificação da igreja. Pode vir 34 anos, 68 Pode vir 102, 34, mais 34, o tempo todo. Essa igreja se manterá firme e viva, porque o alicerce dela é Jesus Cristo. Não é homem nenhum. E é isso que Pedro está dizendo aqui. Pedro está dizendo que a maior esperança da igreja, o que pode confortar a igreja, é que ela está ali cessada sobre a obra do servo sofredor. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que agora nos traz a paz estava sobre Ele. Por suas pisadoras nós fomos sarados. É por causa disso que esperamos o novo céu e a nova terra, onde Ele chugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele, a pedra angular, a pedra que vive, o alicerce da igreja, fundação da igreja, é nele que existimos, é nele que vivemos, é nele que nos movemos. A igreja só existe por causa de Cristo. Não é por causa de homem nenhum que estamos aqui. Nós somos passageiros e efêmeros. Nós vamos passar. Eu digo na Santa Ceia, eu estou doido para passar logo. Alguém diz, por quê, pastor? Porque eu quero que ele celebre a ceia. Eu quero que ele, no dia que ele disse que ia fazer, em Mateus capítulo 26, verso 30, ele diz assim, façam isso até no dia que eu hei de beber, Novo convosco, ah, eu espero que sejamos os pastores, os copastores dispensados do serviço para que ele assuma o lugar da sua igreja porque Ele é o alicerce, é por causa dEle que existimos, é por causa dEle que a igreja não vacilará, é por causa dEle que a igreja cumprirá o seu propósito. Sim, não por causa de nós, não por causa, não a nós, não a nós, mas a Ele toda a glória. Os gentios não reconhecem a obra de Cristo, mas a igreja dEle reconhece. E é por isso que o verso 7, 8 diz assim, para vós outros, portanto, os que credes é preciosidade, mas para os descrentes ele é o quê? A pedra que os construtores rejeitaram, ou seja, qualquer pedra. Essa veio a ser a principal e angular, mas eles rejeitam. Pedra de tropeço e rocha de ofensa são os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Os gentios considera Cristo como nada, como pedra que alguns construtores colocaram, mas eles é que são pedras de tropeços. O nosso Cristo não. O nosso Cristo é a pedra angular. O nosso Cristo foi colocado para a gente oferecer sacrifício a Ele. Nós podemos colocar peso em cima dessa pedra, porque ele com certeza suportará e ele está cumprindo a promessa que ele disse à igreja. Eu edificarei a minha igreja. Ele está fazendo isso. Então, Ele é o um alicerce da igreja. Quando eu penso nisso, eu logo me lembro que eu estou e nós estamos seguros. A pior coisa do mundo é você estar numa construção que você não confia. É ou não é? Você não viu o alicerce, você não sabe que estrutura é essa casa que você mora com a sua família. Por exemplo, você fica bem, você dorme bem, você tem desconfianças, não é? Você passa a não acreditar tanto, você tem medo de vento, você tem medo de chuva. Você tem medo de mudanças climáticas drásticas, você tem medo de que a temperatura suba ou diminua. Em Cristo nós não temos esses temores. A igreja não. A igreja está segura. E vai cumprir o seu propósito até o dia final. Segundo aspecto do texto de Pedro. Primeiro, que o alicerce da igreja é Cristo. E segundo Pedro, agora vai tratar da identidade da igreja. É muito importante você conhecer a sua identidade, saber por que você é igreja, o que é ser igreja, a partir das identidades que Pedro narra aqui no verso 9. Vós, porém, ou seja, partícula adversativa, partícula de contraste, Pedro está dizendo assim, quanto aqueles gentios são pedras de tropeço, vocês não. E quanto o gentio não reconhece a pedra angular que é Cristo Jesus, vocês não. Igreja não. Igreja tem que saber quem é. Igreja tem que saber porque existe. E é isso que Pedro está, e Pedro está fazendo aqui, meus irmãos. Veja só. Verso 9. Vós, porém, sois raceleita, sois, verbo ser. O que, que vocês são? Qual é a característica de vocês? O conjunto de características que identificam o ser, chamamos de identidade. Todo conjunto de características que identificam, que descrevem, que qualificam o um ser, a gente diz, essa é a nossa identidade. Quem somos? Somos isso. Somos o quê? Raça eleita. O que, que significa isso, pastor? A raça eleita. Eleita E veja que apóstolo Pedro a partir de agora, de agora vai tomar emprestado todas as descrições que eram feitas para o antigo Israel e agora ele aplica no novo Israel. Tudo aquilo que estava sob a antiga dispensação da graça, agora está sobre a nova dispensação da graça. Pedro está juntando a igreja veterotestamentária com a neotestamentária. Pedro está juntando dizendo assim, nunca houve dois povos, Deus nunca teve um povo, um povo no Velho Testamento e outro povo no Novo, não. O Senhor sempre teve um único povo e nós, os gentios, somos Oliveira Braba. Eram, fomos incertados na Oliveira Braba. Nós agora, como diz Gálatas, as promessas que estavam sobre Abraão nos alcançaram. E aí, por isso que ele vai emprestar toda a nomenclatura veterotestamentária e aplicar agora na igreja. Então, vamos lá. primeira coisa que ele faz é oriunda... De Isaías, capítulo 43, verso 20 e 21. Ouça com atenção o texto. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios, no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Povo escolhido, raça eleita. Isaías tem duas grandes partes, a primeira a descrição da ida para o cativeiro, a segunda parte de Isaías começa a partir do capítulo 40, primeira parte de 1 a 39, 40 entre e aqui é o texto de 43, a segunda parte de Isaías é restauração da sorte do seu povo, e aqui nessa parte da restauração, primeiro é mandar para o cativeiro, você já viu o pai que diz, vou botar você de castigo, já viu pai assim não, vou botar você de castigo aí na outra, na mesma hora que ele está botando menino de casa, olha você foi contra isso você foi desobediente, olha você não agiu bem mas tem uma coisa eu quero ir com você para o shopping, eu quero fazer a sua festa de aniversário, eu quero celebrar com você você já viu o pai fazer isso ou não? Cristo, Deus faz isso em Isaías vocês vão para o cativeiro vou prender vocês, vocês vão ver o que é bom vou levantar vocês vão para o Egito agora tem o seguinte eu escolhi meu povo e vocês celebrarão comigo e serão para o meu louvor. Ele está fazendo isso em Jaias. E é isso que Pedro está dizendo, olha, nós somos a raça eleita. Nós somos, e Pedro usa a figura da raça, é como nós deve, de, 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 eh, devêssemos ser parecidos uns com os outros. Termos as mesmas marcas, devêssemos viver a mesma identidade, onde quer que estejamos, espalhado por todos os lugares. Nós temos que ter a mesma identidade, porque raça faz isso. O povo é isso. É o povo com a mesma cultura, com o mesmo costume. Onde em todo lugar você vai é a mesma coisa. Eleita por quê? Porque é um povo que alcançou graça, mesmo não merecendo essa graça. Foi ele que nos escolheu, como diz João, capítulo 15, verso 6. Não fostes vós que escolhesse a mim, mas, pelo contrário, eu escolhi a vós outros. Então, a raça eleita é uma, a primeira descrição que Pedro faz... Osantos a junção desses dois termos, raça e eleita. Então, só podemos ser igreja se estivermos nesta raça eleita, neste corpo que é de Cristo. Já já vamos para as aplicações desses princípios, mas apenas guarde isso. Um povo não é uma unidade ou um um povo não é apenas quando nós estamos na condição de indivíduos, na nossa individualidade, não. Um povo se manifesta na nossa unidade. Cuidado com isso. Eu vejo muita gente dizer, onde eu sou, eu sou igreja. Você pode ser uma representação do corpo, mas você sozinho não é o corpo. Cuidado, que isso é a base dos desigrejados. Achar que pode ser igreja fora do corpo. Nós somos raça. Raça significa povo. Nós só temos valor como igreja se estivermos reunidos no corpo. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, fala da interdependência dos membros do corpo. Você lembra disso? de pé dizer, ah, porque não sou mão, não sou do corpo. Não é assim que o apóstolo Paulo trabalha isso? Em 1 Coríntios capítulo 12, a nossa interdependência, você precisa existir na interdependência do corpo. Aí você é igreja. De outra sorte, você está apartado do corpo, e aí você não pode ser igreja. Segundo característica, sacerdócio real. Veja, esse, essa expressão sacerdote real foi tirada de Zacarias, capítulo 6, verso 13: Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de toda a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono. Ele está falando de quem? De Cristo. E reinará a perfeita união entre os ambos os ofícios. Ofício de quê? sacerdote e rei. Zacarias estava antecipando os ofícios da pessoa de Cristo e quando ele estivesse encarnado. E quais são os três ofícios da pessoa de Cristo? Profeta, sacerdote e rei. Foi isso que ele desenvolveu quando ele esteve aqui. Aí por isso que Pedro diz, vocês são sacerdote, eu gosto demais disso porque veja, a gente como igreja reformada de tradição reformada, a gente defende o sacerdócio universal dos crentes não é assim? a gente diz que os crentes são sacerdotes, servem ao Senhor onde quer que eles estejam, muito bem mas eles não são sacerdote de qualquer um, eles são sacerdote de um rei eis a diferença, eu gosto da expressão sacerdócio real porque nós temos um rei e somos sacerdote dele e ele, dentro do seu reino, também foi sacerdote. Também ele serviu. Também ele serviu. E é por isso que Pedro diz que nós somos sacerdote. Porque nós realizamos serviço de apresentar Cristo ao mundo como sacerdote, que somos dele. Mas por quê? Porque ele tem um rei. E porque, ele... porque nós temos um rei, ele é rei e porque ele tem um reino. O seu reino é para sempre. Terceira característica da identidade da igreja. Nação: o quê? Santa. Apóstolo Pedro, tira isso daqui de Êxodo, capítulo 19, verso 6. Ouça: Vós me sereis reino de sacerdote. Olha o reforço do ponto anterior. E agora a explicação no próximo. E nação: Santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel que vocês são nação santa, vocês são sacerdotes real. O que significa nação santa, pastor? Nação, sociedade politicamente organizada que adquiriu consciência de sua própria unidade e controlada soberanamente sob um, sobre um território próprio. Isso é a definição de nação. Nação é um povo organizado dentro de um espaço físico. Que tem suas leis tem seus costumes, isso é nação. O problema é que a nação desse rei é uma nação única e universal. Nós podemos ser diferentes como formos, mas tem um fator que nos une. É a obra de Cristo pelo seu povo isso pode ser presbiteriano, pode ser batista, pode ser assim, não interessa quem nos une é a obra de Cristo e é por isso que mesmo com diferenças como esse Brasil tem de norte a sul, com sotaques diferentes, com idiomas diferentes mas ele é o rei de toda essa nação e ela é santa porque ela foi separada ela não é de ninguém, ela não é controlada por nada, a igreja é ela é uma autarquia, ela, su ela existe. Ela não depende de governos humanos. Ela não depende do governo dizer lockdown, fecha a igreja, abre a igreja. Ela não depende disso, porque quem outorga autorga sobre ela, quem define sobre ela é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ela é uma esfera separada, mesmo sendo social. Ela é uma esfera autóctona ela é uma esfera de autarquia, ela é uma esfera independente, porque ela é nação santa. Por fim, a quarta característica que Pedro cita é povo de propriedade exclusiva de Deus. Onde é que Pedro tira isso de Malaquias, capítulo 3, verso 17? Veja só. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Veja. No dia que eu agir, ele já agiu em Cristo Jesus. Eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Vai lá 3, 17. Está projetado aí. Veja só. Nesse conceito que Pedro traz, nós somos um povo, mas um povo livre que está cativo. Pastor, liberdade e cativeiro não se combina. É, nós somos um povo livre de todo o domínio humano, de toda a influência desse mundo, e nós somos um povo livre de tudo isso, mas cativo à vontade boa, perfeita e agradável do nosso soberano Senhor. Ele é soberano desse povo. O conceito de criador-proprietário surge dessa ideia. Ele criou esse povo, ele governou esse povo, ele resgatou esse povo, ele remiu esse povo. O povo é dele. Ele criou, ele sustenta, ele governa, ele é o dono da sua igreja. Esse soberanamente é o nosso Deus. E o conceito de criador-proprietário surge daqui. Ele criou. Ele governa, ele sustenta, é dele. Não tem um lugar da igreja de Cristo que ele não diga, é minha. De homem nenhum. Ele levanta rei, abate rei. Ana diz que ele enriquece e empobrece no cântico registrado em Samuel. Daniel diz, capítulo 4, verso 35, ele coloca rei e tira rei ele é soberano dono da sua igreja para finalizar essa parte o apóstolo Pedro para reforçar a missão minha gente, desculpa para reforçar a identidade ele reafirma a missão tá, vocês são raça eleita vocês são sacerdócio real vocês são nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus muito bem, para quê? Para fazer o quê? Para vir aqui celebrar 34 anos, depois ir ali comer um belo de banquete, que eu tenho certeza que as irmãs preparado, pelo que eu vi ali está bonito o negócio, né? Mas é, veio aqui para isso? É isso que nós estamos reunidos? Não, senhor. Só existe igreja quando ela está no lugar, veja mesmo. A igreja pode ter 100 anos, nós estamos completando 34 anos aqui. Ela pode ter 100 anos de existência, não interessa. Se ela abandonar a missão, ela perdeu a sua identidade. Acabou-se. Ela vai virar um clube social, que alguém paga o seu ingresso, ouve uma boa música com um grupo bom como esse que vocês têm aqui. Ouve uma bela de uma exposição pelo Evangelho Neonilson, vai para casa, come, dorme e a semana continua. O sagrado ficou no domingo e agora estou no secular. Isso é secularização. Isso é desvio de identidade. Se nós não estamos aqui para proclamar o Evangelho, nós não somos igreja. Veja, é isso que o apóstolo Pedro diz. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus, a fim para, todo marfim um é um para. Explica, explica propósito. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se a igreja não anunciar Jesus Cristo, ela deixa de ser igreja. Essa é a missão da igreja. É essa a missão da igreja. E aí Pedro encerra dizendo: Vós sim, que antes eras povo de Deus, mas agora sois que antes não eras povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Interessante a forma que Pedro encerra essa passagem, essa perícope. Pedro encerra lembrando o seguinte: Legal você saber que é o seu alicerce é Cristo, que é a pedra viva, o Cristo ressurreto, que está à direita de Deus Pai, que intercede por você, de onde há de julgar os vivos e os mortos e reinará eternamente com a sua igreja. Legal você saber que o alicerce é esse. Legal você saber que você foi escolhido, que você tem que trabalhar como sacerdócio real, Legal você saber que você é uma nação escolhida, separada por Deus, você é uma autarquia, você não depende de governo nenhum, você só depende do governo do Senhor. Legal você saber que Deus é seu dono. E como dono e pai, Ele jamais deixará de proteger você, guiar você. Legal você saber isso. Legal você reafirmar a missão da igreja. Muito bom. Não esqueça, vocês são igreja para anunciar o Cristo. tá? Agora, mais importante, é vocês não ter orgulho nenhum disso porque vocês não eram povo. Vocês só são povo porque Deus foi misericordioso com vocês. Interessante como o apóstolo Pedro agora encerra num texto dramático de Oséias. Quem lê a profecia de Oséias vai entender o que eu estou dizendo. O Senhor se chama José diz, case com uma prostituta. Você lembra disso? Tenha filho com ela. E qual o primeiro nome do filho da mulher de, ou a prostituta que José se casou? Não é meu povo. É disso que Pedro está relembrando. Vocês não eram meu povo. Eu não precisaria ter compromisso com vocês. Se vocês são, se alegrem muito nisso, porque isso é fruto de misericórdia. Porque misericórdia é não dar aquilo que merecemos. É receder no hebraico. A ideia é que você recebe aquilo que você não merece, ou que nós recebemos. Então, meus amados irmãos, é extraordinário a forma que Pedro acaba aqui dizendo mas, graças a Deus que existe esse mais, mas agora, sois povo de Deus, agora sim, agora vocês são, porque vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Vocês receberam aquilo que vocês não mereciam. Então, Pedro, fecha essa grande sessão dizendo o seguinte. Sabe o que vocês tinham que fazer? Ser muito grato a Deus por ser igreja. Algumas aplicações para a gente encerrar. Bem rápidas. Muito bem, essa é a exposição do texto, algumas aplicações rápidas. Tá bom, pastor, de tudo isso que o senhor ouviu, o que, é que a gente faz amanhã com isso? O que fazer? Muito bem, primeiro, lembre-se, você não é uma igreja sozinho, você pertence a um corpo, viva na dependência desse corpo acabe com essa questão de que você pode ser sozinho, que você pode viver sozinho, que você pode ser igreja em casa, isso é de Satanás. Isso não é de Deus. Deus quer o seu povo unido e nos via, como diz aquele cântico, reunido no seu sangue, lutando pelo combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando, rompendo as barreiras com o amor que nos une em Cristo Jesus. Você não é igreja só, acaba com isso. Se você é igreja, você tem que pertencer a um corpo local. Ah, mas a igreja dá muito trabalho, pastor. O senhor não sabe. Eu tenho muitas experiências traumáticas. Eu tenho feridas da minha alma até hoje por causa da conduta da igreja. O senhor não sabe o que eu enfrento. O senhor não sabe o que eu passei. Eu jamais quero estar em grupo nenhum, em ministério nenhum. Eu quero estar sentadinho lá para quando o culto acabar, e ir embora e não ter que falar com ninguém. Isso não é igreja. Né, Carlos? <risos> Carlos sabe que eu estou falando que a gente almoçou hoje cedo, juntos. E Carlos dizia, eu era assim, pastor, eu queria ficar no porta, na, perto da porta, quando acabasse o culto, ninguém falasse comigo, era melhor ainda, eu ir embora. Então, veja só, não dá para ser igreja assim. Tem que pertencer ao corpo. Mas, pastor, eu estou muito magoado. Tá, Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está magoado. Quando você pensar que está magoado, lembre-se, você é o alicerce da igreja? Não. Você que deu a vida por ela? Não. Quem vive magoado com a igreja tem uma autoestima de si mesmo que ainda não percebeu. Ele se acha muito importante, melhor do que os outros irmãos. Ele acha que nunca magoou ninguém. Nunca fez nada com ninguém, ele só foi a vítima sempre. Sabe o que é isso? Você não entendeu ainda que você é povo por misericórdia, você acha que é povo por merecimento. Quando você entender que é misericórdia, é a graça infinita você pertencer à igreja, você vai suportar aqueles leves e momentâneos desavenças, Aquelas feiuras que a gente tem, porque os leves e momentâneos sofrimentos, dentro, inclusive, da própria, própria igreja, não podem ser comparados com a glória que nos espera no povo. Então, suporta teu irmão e deixa eu te dizer, essa engrenagem de atrito, de ranhuras é que vai amoldando vai fazendo com que a gente chegue na estatura do varão perfeito meus irmãos, é o processo de santificação acontecendo, é a massa sendo modelada é as arestas sendo aparadas, uma pedra na outra friccionando e fazendo com que a gente chegue mais para próximo da imagem do cordeiro que é o alicerce da igreja a igreja precisa estar junto para se amaldar, para se ajustar e para continuar glorificando o seu cabeça. Aí você diz, ah, mas está doendo, estou sofrendo, estou isso, estou aquilo. Pense, talvez você tenha uma autoestima, uma imagem muito grande de você. E você não é tudo isso não, viu? Eu digo porque eu também não sou. Você não é dispensável você não é o alicerce da igreja. A igreja vai viver sem você. Muito bem, obrigado. Agora você precisa dela. Precisa dela. Porque ordinariamente não existe salvação fora da igreja de Cristo. Ordinariamente. Tem uns casos extraordinários? Tem. Tem mas extraordinariedade não pode se transformar em regra, como temos visto nos nossos dias com o movimento crescente dos desigrejados. Segunda aplicação rápida. Se você é raça eleita, você devia ter gratidão. Se você é sacerdócio real, você devia servir em alguma área da igreja. Não existe crente para ficar sentado no banco dizendo, está tudo bem, obrigado. Não. Você se lembra que o nosso reino é reino de quê? De quê? De sacerdotes. Você é um sacerdote. Ou você pensa que só a gente que está aqui no, no púlpito somos sacerdotes? Não. O sacerdote é universal dos crentes. O sacerdote é real. Porque você representa o rei. Então, seja grato sempre, diga assim, nunca esqueça, muito obrigado, Senhor, por pertencer à igreja, porque eu não merecia. Segundo, seja, faça sempre, pratique todo o serviço, porque você é sacerdote real. Lembre-se, você é nação santa, pratique a unidade de uma nação, seja junto, esteja com todo o corpo. E quarto, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso implica obediência aos seus mandamentos. Precisa obedecer ao Senhor o tempo todo. Gratidão, serviço, unidade e obediência. Essas são as aplicações que advêm das características da identidade da igreja. E o que tem de crente grato, murmurador, meus irmãos, não combina com a gente. Não é, não é a nossa característica, não é a nossa identidade você ser reclamão. Você não entendeu ainda que a maior de todas as obras que podia ser feita a você já foi feita. Você hoje tem um nome que está acima de todo nome. Você tem um Deus que ninguém pode com ele. Porque agindo ele quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem toda a provisão que comer, beber e vestir é promessa do Senhor. Portanto, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas que são nos acrescentadas? O comer, o vestir que nem o lírio do campo. O comer, o beber e o vestir. Isso não lhe faltará, é promessa. Davi disse, eu sou moço e agora sou velho e nunca vi o justo mendigar o pão. Isso é promessa de Deus sobre a sua igreja. Então, por que ingratidão? Por que murmuração? Ah, porque... Eu... Agradeça ao Senhor por todas as doenças que lhe cometem, porque é uma oportunidade de você voltar-se para Ele, se humilhar diante dEle e ver o que Ele pode fazer na sua vida. Os desempregos é a prova de que nós temos a herança maior que é o nosso Senhor, Ele nunca deixa faltar nada. Ele é a nossa poção, meus irmãos, ela é a nossa herança. Então, nós não temos absolutamente do que sermos ingratos. E se você é grato, você precisa servir. Se você serve, é porque você está contemplando a unidade. E se você, para tudo isso, para ser grato, servir, você precisa ser obediente, entender a palavra do Senhor. E, para fechar, você precisa estar comprometido com o Evangelho. Eu tenho visto e temido muito por isso. Muitos crentes estão comprometidos com a sua carreira profissional, suas ideologias partidárias, político-partidárias. O que me deixa mais preocupado é isso. A eleição está chegando aí. Você vai dividir a nação santa, o corpo, por causa de ideologia partidária. É isso que você vai fazer mesmo. É isso que você vai fazer nas suas redes sociais. É isso. Deixa eu contar, ou lembrar, desculpe, uma coisa para vocês. Nenhum ativismo político, nenhuma ideologia ocidental, nada, absolutamente nada, muda o homem da forma com que o evangelho muda. Veja, nós estamos no século 21, em 2022, e o que tem se pregado para nós, o conceito do mundo sempre foi, não é de agora não, mas cada vez mais agora sendo bombardeado por causa do advento da internet, cada vez mais é um conceito que vem contra tudo que a igreja prega, tudo que a igreja defende, tudo que a palavra nos expõe, essa é a ideologia do mundo imperante. Mas o que é que essas ideologias produziram até então? Mudança mesmo radical na, na sociedade ou no homem? Foi isso que ela produziu? Não. Ela produziu a, a guerra da Ucrânia e da Rússia. É. Século XXI. Parabéns para os homens evoluídos e maduros. Estão a, iniciando a Terceira Guerra Mundial. Ah, não, é porque tem geopolítica, pastor. É, geopolítica é a, a bola da vez. Para mostrar a... A degeneração da natureza humana. Degeneração. A descaracterização da humanização. É isso que nós estamos assistindo. Um espetáculo ao vivo para todo mundo. Presta a começarmos uma terceira guerra mundial. É, parabéns para a sociedade evoluída. Com as suas ideologias. é. É isso que ela produz. Porque essas coisas querem nos mudar de fora para dentro. Essas coisas querem impor sobre nós uma realidade que elas não existem enquanto nós não tratarmos o cor, enquanto nós não tratarmos o leve, o cardia, o coração, onde parte toda a forte da vida, como diz Provérbios capítulo 4, verso 23. Mas esse cor, esse coração só, só se trata de uma forma, evangelho. A anúncio de que um homem encarnou, morreu e ressuscitou para consertar essa feiura que se chama raça humana. Então ou a igreja entende que a única saída para esse mundo é o anúncio do evangelho, ou ela ficará perdendo tempo com essas ideologias outras que só coloca um ar-condicionado num trem que está indo para o inferno. Meus irmãos, nós temos a saída, nós temos a esperança, nós temos aquelas coisas que mudam de dentro para fora. O resto é tudo mudança de fora para dentro. Não trabalhe para colocar condicionado em trem que está indo para o inferno. Trabalhe para mudar o destino do trem. Trabalhe para mudar o destino das vidas dos homens. Trabalhe por isso. Se dê a isso. Se envolva nisso. Se esforce. Morra por isso. Eis uma causa pela qual nós deveria, deveríamos morrer. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único que nos tira das trevas e nos traz para a maravilhosa luz. Viva por isso. Lembre-se disso, não troque isso por nada. Ideologia partidária, por favor. Por favor, me faça uma gentileza. Essas coisas não mudam absolutamente nada. Nós estamos acima disso. Nós temos uma mensagem maior do que qualquer ideologia imperante. Façamos isso, meus irmãos. Meu desejo para vocês, nessa noite, é que vocês relembrem de todas essas preciosidades que vocês entendam que vocês, nós somos, vocês só não, nós somos um povo escolhido, uma raça eleita, um sacerdócio real, nós somos a coroa de Cristo no mundo, nós somos a glória de Cristo no mundo, nós temos um pai que é nosso dono e só sabe dar boas dádivas vazar os seus filhos, lembre-se disso e lembre-se que você tem uma missão a cumprir, a anunciar o evangelho do Senhor que é poder de Deus para a salvação de todo aquele de que crê, faça que nem o apóstolo Paulo não se envergonhe do evangelho. Ele muda nossas vidas. É por isso que vocês existem 34 anos. É por isso que vocês deverão existir por mais até o dia que o Senhor quiser. Mais 100 anos, 200 anos. Eu já não quero estar aqui, eu não sei, daí né? Eu nunca não. Eu quero estar com o Senhor, que é infinitamente melhor. Agora, se você recebeu um convite está aqui nessa noite e você veio a convite de alguém e você não é a igreja, você ainda não confessou Cristo como seu salvador, você ainda não experimentou a regeneração, o novo nascimento, eu queria dizer para você o seguinte, você talvez pode estar considerando tudo isso uma bobagem que eu estou dizendo. Você talvez pode estar considerando que isso é fanatismo religioso. Talvez você possa estar considerando que isso é conversa de um pastor que quer manter o rebanho. Mas eu queria dizer para você que Deus está te dando uma grande chance hoje de mostrar para você que não tem outro grupo, povo, nação, pelo qual você deveria querer pertencer, que não seja a dele. Mas sabe qual é o problema? Que esse grupo é tão especial. Esse grupo é tão único. Que você não entra nele quando você quer. Não, não, não. 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 Você pode rejeitá-lo. Você pode até achar que está pensando sobre a ideia. Não, não, não. Você é um perdido. inconverso. Você não pode mudar essa condição. Só quem pode mudar é ele. Então, se eu sou você, começaria a fazer como aquele cego na beira do caminho, clamar a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senão não é você que escolhe sua igreja. Não é você que que diz que quer ou não ser igreja Somente ele Quando voltasse para você E olhar bem no seu olho E dizer assim, o que quer que eu faça E você dizer, tem essa resposta na boca Senhor, eu quero ver O que aquele pastor estava dizendo Se é verdade ou não porque você não pode pertencer quando você quer, ou deixar de pertencer quando você quer, porque a igreja é dele, ele te bota para dentro e jamais te coloca lá para fora. Porque ninguém pode salvar a si mesmo. Não é você que escolhe ele, ele é quem escolhe você. Então, se eu sou você, começava desde hoje. Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Me faça pertencer a essa igreja. Eu quero pertencer a essa igreja. Me faça ver. Tenha misericórdia de mim. Isso mudará a sua vida, meu amigo, minha amiga, você que está aqui. Digo essa palavra com todo amor e carinho, pensando no destino final da sua vida. Não seja você também que está colocando ar-condicionado no seu trem que está indo direto para o inferno. Pense nisso, ore por isso, clame por isso. E a igreja presbiteriana de Petrolina, louvado seja o Senhor, porque ele já botou vocês para dentro do seu reino, e isso ninguém pode reverter mais ninguém. Ele é fiel para cumprir tudo que prometeu a sua igreja. Vamos orar, nós te louvamos, Senhor te bendizemos por tua palavra e que ela faça o que é preciso ser feito na nossa vida modifique a nossa vida continue dando força para tua igreja para que ela entenda quem é e o que ela está fazendo aqui e que ela glorifique teu nome em tudo Senhor mas pai nós queremos te rogar por aqueles que não têm o Senhor que não entende a mensagem da cruz pai por favor abre os olhos deles mude o coração deles Senhor para que eles não escutem a Tua verdade e possam se perder, mas que eles sejam salvos por Tua Palavra, Senhor Deus, que o poder de Deus para a salvação. Ajuda a Tua igreja, abençoe esse conselho, a pessoa do reverendo João Nilson, o corpo diaconal, todas as igre... todos os irmãos, e que Deus continue abençoando, ao que o Senhor continue abençoando, essa Tua agência nesse reino aqui. Nós Te pedimos isso, Senhor, e abençoe o Teu povo, fica com o Teu povo, dá força ao Teu povo, Oramos no nome de Jesus. Amém.